0: טוב, מה שלומכם? שלומכם טוב? כן? כן? אני מקווה שכן. טוב להיות ביחד איתכם, ואיתכם שמצטרפים אלינו מהבית, אנחנו שמחים להיות ביחד. תמיד טוב להיות ביחד בבית אלוהים, גם ההלל היה נפלא, וגם אנחנו רוצים אה, להטות את האוזן שלנו לדבר אלוהים, אה, עכשיו ביחד. אבל כמה מילים לפני שאנחנו צוללים, אתם יכולים לפתוח כבר את התנכים או את הברית החדשה לראשונה אל תימותאוס פרק ה', hey. אבל כמה מילים אנחנו חייבים לפני שאנחנו צוללים פנימה. מי זוכר מה היה ב-28 לאוגוסט, זה היה יום שבת. מה למדנו ב-28 לאוגוסט? בגלל זה צריך לעשות כמה מילים הקדמה, <gay>? כי זה היה מזמן. זה היה הראשונה לתימותאוס פרק ה', hey. ואנחנו היום חוזרים לראשונה אל טימותאוס, אבל זה, מאז ה-28 באוגוסט לא דיברנו על זה. היו חגים, ואז מלחמה רוחנית, ועכשיו אנחנו חוזרים לראשונה אל טימותאוס. בסדר? אז כמה אה, מילים רק להזכיר לנו במה מדובר. ודרך אגב, יכול להיות שחלק מכם, אני חושב שחלק מכם בכלל לא הייתם איתנו כשהתחלנו את הסדרה. אז בכלל אין לכם מושג אולי איפה אנחנו, ואנחנו צוללים ישר אל פרק ה', אז כמה מילים. אוקיי. אז שאול ותימותאוס, כמו שאתם זוכרים, ביקרו בקהילה באפסוס אחרי עשר שנים בערך אחרי שהיא הוקמה. אז במעשה השליחים פרק י"ט, אנחנו קוראים על איך שהיא הוקמה, וזה בערך עשר שנים אחר כך. אז זאת לא קהילה צעירה, עשר שנים, אוקיי? Okay? קהילה לא צעירה, קהילה לא מאוד ותיקה, אבל לא קהילה, קהילה צעירה, מאמינים לא מאמינים חדשים. אבל כשהם מגיעים לשם, שאול ותימותאוס היו איתם... עוד כמה אולי, אבל שאול רואה שם דברים שמאוד מאוד מפריעים לו, הוא רואה אי סדר בתוך הקהילה ואי סדר בחיים של המאמינים. וזה עד כדי כך מפריע לו שהוא מחליט להשאיר שמה את תימותאוס, כדי שהוא יעשה סדר בקהילה. אז מה שאנחנו לומדים ביחד, הראשונה על טימותאוס, זה המכתב ששאול שלח לטימותאוס אחרי שהם נפרדו, כדי לנסות ולהדריך אותו מה לעשות ומה ללמד, כדי להחזיר את הסדר של אלוהים אל תוך הקהילה, ואל תוך החיים של אנשים, אוקיי? זה הקונטקסט. עכשיו אמרנו, כמו שאתם זוכרים, שבאיגרת אין רק הוראות לטימותאוס מה לעשות ומה ללמד, כי שאול מדבר אליו לפעמים כמו אבא, אל הבן שלו. זוכרים? ככה היגרת מתחילה אל תימותאוס, בני האמיתי באמונה. אז לא רק הוראות, אלא שאול מדבר גם כמו אבא, וראינו שכשהוא מדבר כמו אבא, הוא מדבר בצורה מאוד מאוד אישית, אינטימית אפילו, הוא מנסה לחזק ולעודד את תימותאוס כדי שהוא יתמיד, שהוא יצליח במשימה שלו, שהוא לא יתייאש. ותזכרו, תימותאוס לא היה מוכן לזה. הם היו פשוט אמורים לעצור שם לביקור, לראות מה קורה ולהמשיך הלאה. תמותאוס לא היה מוכן לזה. הוא איש צעיר, בלי הרבה מאוד ניסיון, היה לו ניסיון עם שאול, אבל לא הרבה מאוד, ועכשיו הוא פתאום לבד. צריך לעשות סדר בקהילה. אז אלה החלקים האישיים של האיגרת. אתם זוכרים, הוא מזכיר לו שיש נבואות מן העבר שנוגעות אליו, שבעזרתן הוא יכול להילחם את המלחמה הטובה. הוא מזכיר לו שהוא צריך לאכול ולהתאמן, זוכרים, לאכול את דבר אלוהים ולאמן את עצמו לחסידות. הוא מפציר בו לא להזניח את המתנה שנמצאת בו, והוא צריך להשגיח על עצמו ועל ההוראה. זוכרים את כל הדברים האלה? יש עוד, אבל אלה הדברים שהוא אמר לו כאבא. ואז ראינו ששאול כן מדבר כמו שליח בתוך האיגרת הזאת, ואז הוא נותן לטימותאוס הוראות, איך להביא סדר בחזרה אל הקהילה, להחזיר את כולם למסלול. אז דיברנו על הלימוד בקהילה. שאול אומר שהבשורה חייבת להיות במרכז. והיו שם אנשים שהתחילו ללמד דברים אחרים, והוא אומר לטימותאוס, אתה חייב לעצור את האנשים האלה, להפסיק ללמד בקהילה. הם מזיקים לאנשים, הם מזיקים לאמונה שלהם, הם חושבים את עצמם למורים, הם רוצים להיות מורים, נותנים להם גם את המקום להיות מורים, אבל הוא אומר, טימותאוס, אתה חייב לעצור אותם, שיפסיקו ללמד. זוכרים שדיברנו על תפילה? אדימותאוס צריך ללמד אותם להתפלל בעד כל בני האדם, במיוחד בעד ראשי שלטון, כי מסתבר שהם התחילו להיות קצת סלקטיביים בתפילות שלהם. הם התפללו, אבל לא בשביל כולם. דיברנו גם על ההתנהגות של הנשים והגברים בקהילה. זוכרים? הגברים צריכים לשים לב שהם לא מעוררים כעס ומחלוקת בתוך הקהילה. הנשים צריכות לשים לב שהן לא משתמשות במראה החיצוני שלהן כדי למשוך תשומת לב. דיברנו גם על האיזון הנכון בין הגברים לנשים בתוך הקהילה, ככל שזה נוגע ללימוד של דבר אלוהים או למידה של דבר אלוהים. ואז השקענו לא מעט זמן בהנהגה של הקהילה. מי יכול להיות מנהיג, מי יכול להיות שמש, או מי יכולה להיות שמשית, אוקיי? אז הקטע האחרון שלמדנו ביחד היה פרק ה', hey, פסוקים 1 עד 3, זה היה ב-28 לאוגוסט, מזמן מזמן. דיברנו על היחס הנכון בין חברי הקהילה. אמרנו שהקהילה היא בעצם כמו משפחה. יש נשים, יש גברים, יש מבוגרים, יש גם צעירים, וכולנו צריכים לדעת איך להתייחס בכבוד אחד לשני. במיוחד תימותאוס, שהוא היה אדם צעיר, הוא היה מנהיג שמה, הוא צריך לדעת איך להתאים את עצמו לכל אחד וכל אחת. אל תגער בזקן כי ימפצר בו כאב. פנה לצעירים כאל אחים, אל הזקנות כאל אימהות, אל הצעירות כאל אחיות, במלוא התואר, כבד את האלמנות שהן אכן אלמנות. אוקיי? אז כאן אנחנו עצרנו, כבד את האלמנות שהן אכן אלמנות. אז גם בתחום של הסיוע לאלמנות בקהילה, היה צריך לעשות סדר. ובזה אנחנו מתחילים לעסוק היום. אנחנו נדבר על זה השבוע היום, ונדבר על זה בשבוע הבא. אוקיי? Okay? זה מפסוק שלוש עד שש עשרה. אז תכף נקרא אה, פסוק שלוש עד שמונה, זה החלק שלנו להיום. יש לכם את זה גם בעדכון השבועי שקיבלתם. עכשיו, אני רק רוצה להגיד משהו לגבי הקשר שאני חושב שכן יש בין הסדרה שסיימנו על מלחמה רוחנית לבין האיגרת הזאתי שמדברת על לעשות סדר בקהילה ולעשות סדר בחיים של המאמינים. כי אני חושב שיש קשר בין השניים, ואני לא רוצה שתנתקו את זה. לגמרי. למה? כי איפה שיש אי סדר, יש מקום לשטן להיכנס. בין אם זה בקהילה, או בחיים של כל אחד מאיתנו. לעשות סדר, ולהחזיר דברים למסלול, זה להילחם. ואם אתם חושבים שאני ממציא את הקשר הזה, אז תחזרו לאיגרת ותראו ששאול חמש פעמים מזכיר את השטן באיגרת. ואנחנו נפגוש אותו פעמיים בשבוע הבא, בהקשר הזה, אוקיי? Okay? אז אנחנו צריכים להיזהר. איפה שיש אי סדר, יש מקום לשטן לפעול. איפה שיש סדר, אנחנו מוגנים. זה הקשר בין שני הדברים, זה לא לגמרי לא קשור. אוקיי, okay, בואו תעקבו איתי, אני קורא בפרק ה', פסוקים שלוש עד שמונה. כבד את האלמנות אשר הן אכן אלמנות, ואם לאלמנה יש בנים או בני בנים, עליהם קודם כל ללמוד לעשות חסד עם ביתם הם, ולהשיב גמול להוריהם, כי כן רצוי לפני אלוהים. האישה שהיא אכן אלמנה ונשארה לבדה, מייחלת לאלוהים ומתמידה בתחינות ותפילות יומם ולילה, זאת האישה שהיא אכן אלמנה, אך זו שליבה לתענוגות הרי בבחינת מתה בחייה. את הדברים האלה תצווה כדי שלא יימצא בהם דופי ומי שאינו דואג לקרוביו בייחוד לבני ביתו כפר באמונה והוא גרוע ממי שאינו מאמין. אז בואו נתפלל ביחד. אבא יקר, אנחנו מודים לך על הדבר שלך אנחנו מודים לך שכל פעם מחדש שאנחנו יכולים לבוא אל דברך ולדעת שיש לפנינו אמת, אמת שיכולה לשחרר אותנו, אמת שיכולה לקדש אותנו, אנחנו מודים לך שכל פעם כשאנחנו פותחים את הדבר שלך ופותחים את הלב שלנו אליך אז הדבר שלך נהיה כמו נר לרגלינו ואור לנתיבתנו. האור מתחיל לזרוח כשאנחנו פותחים את הדבר שלך. אנחנו רואים דברים יותר ברור, אנחנו מתקנים את עצמנו, אנחנו מתאימים את עצמנו לרצון שלך גם בקהילה וגם בחיים שלנו. אז אנחנו מתפללים שהיום זה לא יהיה משהו אחר, זה מה שאנחנו רוצים שיהיה, אנחנו רוצים שהדבר שלך יקום לתחייה בתוכנו, יתעורר לחיים בתוכנו, ישנה אותנו, יפעל בתוכנו, כדי להפוך אותנו להיות יותר דומים לישוע, ולהביא סדר אל תוך הקהילה איפה שצריך, בשם ישוע. אמן. Okay. אז, כששאול בא עם אפסוס, עם תימותאוס לאפסוס, הוא לא מצא שם קהילה ענייה. הוא לא מצא שם קהילה שאין לה מה לתת. זאת הייתה, האמת היא, קהילה מאוד עמידה, וכבר נגענו בזה קצת שדיברנו על אנשים, אם אתם זוכרים, אבל אולי עוד נגיע לזה שוב. הוא לא גם מצא שם קהילה שהיא קמצנית, שיש לה מה לתת, אבל היא לא נותנת, שהיא לא מסייעת, שהיא הזניחה את האלמנות. הבעיה שם הייתה לא עוני ולא קמצנות, הבעיה שם הייתה שהם נתנו ללא הבחנה. נתינה ללא הבחנה. הם היו נדיבים, הם עזרו לאלמנות, אבל הם נתנו בלי הבחנה. הם דאגו לאלמנות, אבל הם לא הפעילו שיקול דעת. אם מישהי איבדה את בעלה, היא מיד הייתה מתחילה לקבל סיוע כספי מהקהילה. הקריטריון היחידי שהיה להם שם כדי לקבל סיוע זה שאותה אישה באמת איבדה את בעלה. זה הכל. וזה מה שהפריע לשאול. הוא לא אומר להם לא לתמוך באלמנות, הוא אומר להם לעשות בדיוק ההפך, הוא אומר אתה חייב לכבד את האלמנות, חייב לכבד אותם, ובמילה הזאתי כבוד, אנחנו עוד נגיע לזה לא בדרשה הזאת, אבל מעורב שם עניין כספי, וזה ברור גם מה ההקשר. זאת אומרת, אתה חייב לכבד את האלמנות, אבל שהן אכן אלמנות. מה זה אומר שהן אכן אלמנות? תכף אני אגיד. אבל הנה מה שעומד מאחורי מה ששאול אומר, באופן כללי. הנתינה בקהילה חייבת להיות עם הבחנה. אולי מישהו היא אלמנה, אולי יש באמת מצוקה כלכלית, אבל זה לא השיקול היחידי. צריך להיות משהו מעבר. ולמה? בגלל שהקהילה לא קיימת, קודם כל, כדי להיות איזשהו ארגון צדקה, או מוסד הומניטרי אה, שעוזר לנזקקים. זה כן חלק בלתי נפרד ממה שהקהילה עושה, אבל הקהילה קיימת קודם כל כדי לתת ליווי רוחני והשגחה רוחנית לאלה שהם התלמידים של ישוע. זה המקום שבו כל אחד יכול ללמוד לשרת בגוף המשיח עם המתנות שהאדון נתן לו. אנחנו ביחד יכולים להפוך להיות ההיכל של אלוהים. כאן בקהילה אנשים נולדים מחדש. הנה חגגנו את הטבילה הזאת, כן? תודה לאל שאנשים נולדים כאן מחדש ומחליטים ללכת אחרי ישוע. בקהילה אנשים גדלים והם הופכים להיות כל מה שהאדון יעד אותם להיות. ככה הבשורה עושה פרי, ככה השם של האדון מקבל כבוד. הקהילה זה משפחה רוחנית, זה מקום של אוכל רוחני, של תמיכה, עידוד, מאבק משותף ברוח, כמו שדיברנו במלחמה הרוחנית. עכשיו, בטח שהקהילה נותנת גם כן ביטוי לאהבה הזאת, כן? בצורה מעשית. תמיכה חומרית, תמיכה כספית, הדברים האלה קיימים, אבל זאת לא הסיבה העיקרית שלשמה אנחנו קיימים כקהילה. הקהילה במהות שלה היא לא קופה, היא לא בנק, היא לא ארגון הומניטרי. הקהילה במהות שלה היא הבית של אלוהים, עמוד האמת ויסודה. אם אתם זוכרים, דיברנו על זה. הדבר הכי חשוב שקורה כאן, זה שאלוהים פועל כאן, בתוכנו ודרכנו. כאן הדבר שלו מוכרז, ומכאן הדבר שלו יוצא החוצה, ונוגע באנשים אחרים בעולם. המסר הכי חשוב שמוכרז כאן בקהילה, זה לא שאנחנו יכולים לעזור לנזקקים, אלא שישוע מושיע חוטאים. זה המסר של הקהילה. אנחנו לא כאן כדי לפתור את בעיית העוני בעולם, אנחנו כאן כדי להציע חיי עולם לאנשים בשם ישוע. אנחנו לא פקידים בבנק, אנחנו שגרירים של הברית החדשה. אנחנו מופקדים על חסדו רב הפנים של אלוהים. כסף וזהב אין לנו, אבל את מה שיש לנו, את זה אנחנו יכולים לתת לאנשים. חינם קיבלנו, וחינם אנחנו גם נותנים את הבשורה לכל... מי שרוצה. עכשיו, אל תבינו אותי לא נכון, כי אמונה בלי מעשים היא באמת מתה. ולא לזה אני מתכוון. לדבר רק על אהבת אלוהים, בלי להראות את אהבת אלוהים בצורה מעשית, זה ריק מתוכן. אנחנו חייבים לעזור לנזקקים. וקודם כל, לנזקקים שהם בתוכנו, בתוך הקהילה. מי שאומר שהוא מאמין ומתעלם מהצורך שקיים סביבו, מה האמונה שלו שווה? אם אנחנו אוהבים רק במילים, אז איזו מין אהבה זאת? אנחנו כן רוצים לעזור וכמה שיותר, ואנחנו באמת עושים את זה כאן. אנחנו מתנדבים, אנחנו עוזרים כל הזמן אחד לשני. זה נפלא לראות, כשמישהו צריך משהו, אתם מתנדבים. אתם, חברי הקהילה, בכרם אל. מעבר של דירה, שיפוץ. איזשהו צורך כלכלי, אתם מיד מתארגנים ואתם מיד אוספים ועוזרים לאחרים. אנחנו רואים את זה כל הזמן קורה, וזה פשוט מחמם את הלב, מרגש. ככה קהילה אמורה להיות. אם מישהו חסר לו אוכל, אם מישהו חסר לו בגדים, אתם מתנדבים, אתם נותנים אחד לשני. ואתם לא עושים הרבה רעש וצלצולים, אתם עושים את זה מאחורי הקלעים, אנחנו יודעים. אתם עוזרים כל הזמן אחד לשני, וזה פשוט נפלא. וכמו שאתם יודעים, חלק לא קטן מהתקציב השנתי שלנו בקהילה מוקדש בדיוק לזה, לעזור לחברי קהילה שנמצאים במצוקה כלכלית. אז כל שנה השמשים מחלקים משהו בסביבות 20,000 שקל, אני חושב שאולי אפילו יותר, לנזקקים בתוך הקהילה. כל שנה השמשים מחלקים משהו כמו 20,000 שקל לנזקקים. וזה מהתרומות שאתם נותנים, זה לא מישהו אחר. זה התרומות שאתם נותנים, זה הולך לנזקקים בקהילה. אבל בגלל שאנחנו במהות שלנו, לא בנק, אלא בית אלוהים, אנחנו לא יכולים לעזור לכל אחד בלי הבחנה. אנחנו לא רוצים לראות אף אחד חי בעוני, אבל אנחנו יותר מזה לא רוצים לראות אף אחד חי בחטא. בשביל זה אנחנו קיימים, כדי להביא לאלוהים כבוד. אנחנו רוצים יותר מכל שהשם של ישוע יפואר בכל מקום, דרך החיים של כל אדם, כל אחד מכם. וגם שאול, אנחנו נראה בסוף האיגרת, אנחנו נגיע לזה בסוף האיגרת, הוא אומר לעשירים בקהילה, אתם צריכים להיות נדיבים, אתם צריכים לתת, אתם צריכים להשאיר במעשים טובים. אז גם שאול, הוא אומר, בהחלט צריכה להיות עזרה לנזקקים בתוך הקהילה, אבל אסור שזה יהפוך להיות הדבר המרכזי. הקהילה היא לא בנק, אלא היא בית אלוהים, וזה גובר על הכל. אז, שאול אומר לטימותאוס, כבד את האלמנות, תתמוך באלמנות, אבל תוודא שהן אכן אלמנות. וכאן נכנסת לתמונה, שלה, לתמונה ההבחנה. יש אלמנות ויש אלמנות, מסתבר. המוות של הבעל הוא לא הקריטריון היחידי שצריך להתחשב בו. כשהתמיכה לפחות באה מהקהילה. אז כמו שאתם יודעים לגבי האלמנות, אני לא צריך להגיד לכם את זה, רק מילה לגבי האלמנות באופן כללי, ואז אני רוצה לחזור למה ששאול אומר כאן, אתם יודעים שהאלמנות תמיד היו הקבוצה הכי חלשה בחברה. Okay? מצטרפים אליהם ביחד היתומים, וסטפן הזכיר את זה, ולכן אנחנו גם נעסוק בלאסוף את הצעצועים האלה, או לשלוח מתנה כספית כדי לתרום ולעזור, אבל יתומות, ית, יתומים, אלמנות, גרים. עכשיו, אתם גם יודעים שבזמן ההוא לא היה ביטוח לאומי, ולא הייתה קצבה, ולא היו ארגוני צדקה, או כל מיני עמותות שעזרו. אז אישה שהתאלמנה, היא באמת נשארה בלי כלום. לגמרי בלי כלום, היא הייתה תלויה לחלוטין בתרומות של אחרים, וככה גם ילדים שאיבדו את ההורים שלהם. אז בגלל זה אלוהים ציווה כל שלוש שנים, צריך לתת את כל המעשר ללוי ולגר וליתום ולאלמנה. במשך השנה, כשאנשים היו קוצרים בשדה, או כשהם היו אה, עושים את המסיק של הזיתים, או כשהם היו קורמים או בוצרים את הכרם, הם היו צריכים בכוונה להשאיר קצת. כדי שאותם אלה, האלמנות בין השאר, יוכלו לאסוף. זה מה שאנחנו רואים דרך אגב בספר רות, בסיפור של רות. זה בדיוק מה שקורה שם בשדה של בועז. כתוב גם על אלוהים שהוא עושה משפט יתום ואלמנה. שהוא אוהב גר לתת לו לחם ושמלה. כתוב לנו שהוא אבי יתומים ודיין אלמנות. אלוהים קושר את עצמו לדאגה הזאת לאלמנות. אז אנחנו רואים את זה, את האהבה של אלוהים לאלמנות, את הדאגה הזאתי, את האחריות שלנו יש כלפיהן. עכשיו, זה לא משהו שנעלם בברית החדשה, זה לא רק היה בתנ״ך. אתם זוכרים את ישוע, את החמלה שהוא הראה לאותה אלמנה שאיבדה את הבן היחיד שלה בעיר נעים? הוא ריחם עליה, זה היה הבן היחיד שלה, אז הוא הקים אותו לתחייה. אתם גם רואים שישוע כעס מאוד על הסופרים, אם אתם זוכרים. הוא אמר, הם אוהבים ללבוש גלימות, הם אוהבים ברכות שלום בשווקים, מושבים ראשונים בבתי הכנסת, מקומות נכבדים בסעודות, אבל הם בולעים את בתי האלמנות. עושקים את האלמנות, גונבים מהאלמנות, מנצלים את האלמנות. ואתם גם רואים שישוע משבח את האלמנה הענייה שנתנה שתי פרוטות. הוא אומר, היא נתנה יותר מכולם. אחרי התחייה של ישועה, אנחנו רואים שהקהילה ממשיכה לתמוך באלמנות. יש לנו את מעשה השליחים פרק ו', נכון? שם אנחנו רואים התארגנות מאוד מהירה. זה רק ראשית ימי הקהילה, וכבר נותנים יום-יום תמיכה לאלמנות. וזה נהיה פרויקט עד כדי כך מורכב וגדול, שהיו צריכים את השמשים כדי לנהל את כל הדבר הזה. יעקב כותב באיגרת שלו, זאתי עבודת אלוהים טהורה ותמימה לפני אלוהים אבינו, לפקוד את היתומים והאלמנות בצרתם, ולהישמר נקי מטומאת העולם. ובקטע שלנו, אנחנו רואים גם באפסוס, הם היו מאורגנים על עזרה לאלמנות, זה משהו שהיה שם. רואי? אז האלמנות תמיד היו קרובות ללב של אלוהים, גם בימי התנ״ך, גם בברית החדשה, זה נכון גם בימינו. ויש בינינו לא מעט אלמנות בתוך הקהילה שזקוקות לתשומת לב מיוחד מאיתנו. זה נכון שיש ביטוח לאומי ויש קצבה ומבחינה כלכלית זה לא אותו סיפור, זה נכון, אבל תחשבו על זה שנשים שאיבדו את הבעל שלהן עדיין צריכות את התמיכה של הקהילה. אולי מבחינה כספית הן מצליחות לשרוד, וגם זה בקושי, הרבה פעמים, אבל גם אם כן, הכסף לא יכול לפצות על התחושה של הבדידות, על התחושה של האובדן, על הריקנות. הכסף לא משנה את העובדה שהן מרגישות מאוד פגיעות בלי בעל. ככה גם עם היתומים, ילדים שאיבדו אחד מההורים שלהם, או את שניהם. ילדים כאלה גדלים עם כאב מאוד גדול ועם חוסר מאוד גדול, וגם כאן הקהילה צריכה לדעת איך לתמוך בהם. ואני מחשיב כאן גם את המשפחות החד-הוריות, שגם יש בינינו בתוך הקהילה. גם ההורה, בדרך כלל זאת אימא, האבות פחות נאמנים לצערי מהאימהות, האימהות בדרך כלל אלה שנשארות, האבות בורחים, אז בדרך כלל זאת האימא, שצריכה להישאר לבד לגדל את הילדים, ואז יש את הילדים שלרוב גדלים בלי אבא. אנחנו צריכים לשים לב לזה בתוך הקהילה. יש עוד קבוצות של אנשים שמתמודדים עם כל מיני מצבים כאלה בתוך הקהילה. אנחנו צריכים כאחים ואחיות שלהם למצוא את הדרך לתמוך ולעזור. ואני יודע שבכרם יש מודעות. יש מודעות לזה, ואנחנו עושים לא מעט. אנחנו גם, אתם יודעים, כל הזמן משתפים פעולה עם אריק פלד, ואנחנו מנסים להיעזר בו כדי לתמוך אה, בדיוק באנשים האלה. אבל אני רוצה לעודד אתכם, אני, רוצה לעוד, אני מעודד את עצמי, אני מעודד אתכם, כולנו ביחד, בואו ננסה לעשות אפילו יותר. בואו ננסה להשתפר אפילו יותר. בואו נשאל את עצמנו, מי האלמנות, מי היתומים, משפחות חד ילדים, מי יש לנו בתוך הקהילה שאנחנו יכולים להשקיע יותר ולתמוך בהם ולעזור להם, אוקיי? Okay? טוב. כבד את האלמנות שאין אכן אלמנות, נתינה עם הבחנה. אז שאול אומר לטימותאוס, הקהילה חייבת לתמוך באלמנות, אתה צריך לבדוק שאין אכן אלמנות, או אלמנות באמת. למה הוא מתכוון? לא היו שם, הכוונה היא לא לנשים שהמציאו שהן אלמנות, והן לא באמת אלמנות. באו ואמרו, הבעל שלי מת והבעל לא באמת מת. זאת לא הכוונה, הם לא המציאו שהן אלמנות, כל הנשים בקהילה שהיו אלמנות וקיבלו סיוע, באמת היו אלמנות, איבדו את הבעל שלהן. אבל בגלל שהתמיכה באה מהקהילה, וכמו שאמרנו, הקהילה היא לא בנק, אלא בית אלוהים, זה לא מספיק רק שהבעל מת. זה לא הקריטריון היחיד. האלמנה, ואתם יכולים להסתכל בפסוק חמש, האלמנה שהיא אכן אלמנה, שהקהילה צריכה לתמוך בה, היא זאת שנשארה בלי משפחה בכלל. היא נשארה לבדה, ושהיא מסורה לאדון. היא מייחלת לאלוהים ומתמידה בתחינות ותפילות יומם ולילה. אז שאול עוד ייכנס לפרטים קצת יותר ואנחנו נראה את זה בשבוע הבא, אבל קודם כל הוא אומר שני דברים בסיסיים, שבלי זה האלמנה לא יכולה לקבל סיוע מהקהילה. דבר אחד חייב להיות שהיא נשארה לבד לגמרי. אין אף חבר, אין קרוב משפחה, אין חברי משפחה, קרובי משפחה שיכולים לעזור לה, היא לבד לגמרי. שתיים, היא מסורה לאדון. עכשיו, אני רק רוצה להגיד, כשהוא אומר שהיא מייחלת לאלוהים ומתמידה בתפילות יומם ולילה, זה אולי יכול להישמע כאילו שהיא צריכה להיות איזה Wonder Woman רוחנית, או a Super Widow, אבל זה בסך הכל אומר שהיא הקדישה את החיים שלה לאדון. היא אישה רוחנית. היא אשת תפילה. התיאור כאן מאוד מזכיר את חנה, אם אתם זוכרים, שהייתה בבית המקדש וראתה את ישוע כשהוא היה תינוק. אז כתוב עליה, היא אלמנה על בת 84 שנים ולא עזבה את המקדש, בעובדה את אלוהים בצום ותחנונים יומם ולילה. זה מאוד מזכיר את התיאור הזה. אז ברור שגם במקרה של חנה זה יהיה מוגזם לחשוב שהיא אף פעם לא יצאה אפילו פעם אחת כל החיים האלה, כל השנים האלה מהמקדש, שהיא אף פעם לא אכלה, שהיא אף פעם לא ישנה, והיא רק צמה והיא רק התפללה. אני מקווה שאף אחד מכם לא מבין את זה ככה, לא זאת הכוונה, היא אישה אלמנה שהתמסרה לאדון והיא הייתה אשת תפילה, ובמקרה הזה שלה היא הייתה גם נביאה. אז כששאול אומר לטימותאוס, תבדוק שהאלמנה... היא אכן אלמנה, הוא לא מתכוון שאולי היא משקרת ובעלה לא מת, הוא מתכוון שצריך לבדוק אם היא באמת נשארה לגמרי לבד, ואין מישהו שיכול לעזור לה, ואם היא מסורה לגמרי לאדון. ותראו את ההפך בפסוק 6. יש אלמנות בקהילה שהן לא נחשבות אלמנות באמת מבחינת הקהילה. הן לא נחשבות אלמנות באמת מבחינת הקהילה. אסור לתמוך בהן. אפילו שהבעל שלהן מת, והן באמת אלמנות מבחינה טכנית. תראו בפסוק שש, אך זו שליבה לתענוגות, הרי היא בבחינת מתה בחייה. אז כל זה יותר יתבהר לנו בשבוע הבא, למה שאול מתכוון, אבל שאול אומר בצורה ברורה. חוץ מזה שהיא נשארה לבד לגמרי, בלי משפחה, חשוב לבדוק איך האלמנה חיה את החיים שלה. זה קריטריון חשוב, שגם יקבע אם היא יכולה לקבל סיוע או לא יכולה לקבל סיוע. וזאת נתינה עם הבחנה. היא אלמנה באמת, הבעל שלה נפטר, ויכול להיות שהיא גם לבד, אבל אם ככה היא חיה את החיים שלה, אי אפשר לתת לה סיוע. האלמנה שנשארה לבד, מסורה לאדון, יכולה לקבל סיוע. האלמנה שאוהבת לחיות חיי מותרות, זאת אומרת, אוהבת להשתמש בכסף בשביל עצמה, להתפנק, לקנות בגדים יקרים, ללכת למסעדות טובות, מבזבזת את הכסף על עצמה. יש פרשנים, דרך אגב, שגם חושבים שבגלל איך שזה כתוב ביוונית, זה אולי אפילו אומר שהיא חיה חיי הפקרות, מבחינה מוסרית. אלמנה כזאת, אסור שהקהילה תתמוך בה. וזה כנראה מה שהיה באפסוס. שאול ראה אלמנות שחיו חיי מותרות, על חשבון הקהילה. ואת זה הוא אמר לטימותאוס, אתה חייב להפסיק. וכנראה, דרך אגב, שהאלמנות האלה היו עשירות מלכתחילה, הן לא היו עניות. אי אפשר לחיות חיי מותרות על קצבה שבאה מהקהילה, אני מבטיח לכם. אבל, אבל הן היו עשירות, כי הבעל הוריש להן הרבה. אבל הבעיה באפס סוס, נתינה בלי הבחנה, הם אמרו, אה, הבעל של המת, היא מיד צריכה לקבל סיוע. בלי לבחון מה יש לה, איך היא חיה את החיים שלה, מה היא עושה עם הכסף הזה. זאת הייתה הבעיה. וכאן אנחנו מתחילים לראות את הפער שבין ביטוח לאומי, למשל, לבין הקהילה. ביטוח לאומי מעניין אותם רק דבר אחד, לראות את תעודת פטירה. הבעל מת, הנה הקצבה. זה הכל. הקהילה לא יכולה לעשות דבר כזה, היא מתעניינת בהרבה יותר מזה, היא רוצה לראות את היושרה של האלמנה, איך האלמנה חיה את החיים שלה. נתינה עם אבחנה. עכשיו למה? תחשבו מה קורה אם לוקחים את התרומות שלכם, חברי קרמל, או לוקחים את התרומות של חברי הקהילה במקום אחר, ומשתמשים בכספים האלה כדי לממן חיי מותרות. של מישהי כזאת או מישהו כזה, שחי חיי נענתנות וחיי תענוגות. אז דבר ראשון, בטח שזה לא הוגן כלפיכם. זה לא הוגן כלפי חברי הקהילה. אתם נותנים בהקרבה, אתם עובדים קשה בשביל הכסף הזה, אתם נותנים מהכסף בהקרבה, אתם רוצים לעזור למישהו במצוקה, ואז לוקחים את הכסף הזה ומשתמשים בו כדי לתת למישהו שמבזבז אותו על חיי תענוגות. זה לא הוגן. זה גם מעביר את המסר הלא נכון לאותה אלמנה, שהיא לא צריכה בעצם לשנות את הדרכים שלה, היא לא צריכה לעשות שום דבר כדי לשנות את איך שהיא חיה, להפך, זה רק מעודד אותה להמשיך. הקהילה מממנת את הסגנון חיים הזה, זה מה שקורה בסוף. ושאול אומר עליה משהו מאוד חמור, הוא אומר שהיא פיזית, היא חיה, אבל מבחינה רוחנית היא מתה. צריך לעזור לה להתעורר לחיים, לא להמשיך לממן את המוות הרוחני הזה. זה גם מוציא שם רע לקהילה, כי אנשים מכירים את החיים של אותה אלמנה, כמובן, ומגלים שהיא חלק מהקהילה, ומגלים שהקהילה תומכת בה. מה זה גורם לאנשים לחשוב על הקהילה ועל שאר חברי הקהילה? הכי חמור זה שזה פוגע כמובן בשם של האדון. זה פוגע בשם של האדון. אותה אלמנה מצהירה בפני כולם שהיא באמת מאמינה, והיא הולכת לקהילה, אבל אז היא חיה חיי מותרות וחיי תענוגות, אולי אפילו גם הפקרות. אז מה, העולם לא עושה אחד ועוד אחד? העולם תמיד עושה אחד ועוד אחד. <coughs> איפה שאתם לא תהיו. בעבודה אנשים מסתכלים עליכם ועושים אחד ועוד אחד. באוניברסיטה הסטודנטים מסתכלים עליכם ועושים אחד ועוד אחד. בבית ספר, נוער, התלמידים מסביבכם מסתכלים עליכם ועושים אחד ועוד אחד. <עוד <עוד> פה מה שמסוכן זה שהדרך שהיא חיה זה ישליך על האדון, על השם של האדון. אנשים יתחילו לחשוב, זאת הדרך של האדון. ככה חי מישהו מאמין. זאת הבעיה. אז קריטריון אחד חשוב של נתינה עם אבחנה, ואנחנו נחזור לזה בשבוע הבא, איך האלמנה חיה את החיים שלה. מסורה לאדון, כן או לא, מה היא עושה עם הכסף. שאול אומר לתימותאוס, אם יש מישהי שלא מסורה לאדון, שהיא בזבזנית, שמשתמשת בכסף בשביל עצמה, אפילו שהיא אלמנה, תוריד אותה מהרשימה מיד. תוריד אותה מהרשימה מיד. מבחינת הקהילה, היא לא אלמנה. היא לא אלמנה, בהגדרה המשיחית, בהגדרה של הקהילה. תוריד אותה מהרשימה מיד. עוד קריטריון שאנחנו רואים בקטע שלנו, תראו, זה המשפחה של האלמנה. תראו מה שאול אומר בפסוקים 4 ופסוק 8. אנחנו נראה את זה בשבוע הבא עוד פעם בפסוק 16. תראו איתי, 4 ו-8: אם לאלמנה יש בני, בנים או בני בנים, עליהם קודם כל ללמוד לעשות חסד עם ביתם הם ולהשיב גמול. להוריהם, כי כן רצוי לפני אלוהים. פסוק שמונה, מי שאינו דואג לקרוביו, בייחוד לבני ביתו, כפר באמונה, והוא גרוע ממי שאינו מאמין. זה אחד הפסוקים האלה, שאם היינו יכולים לקחת מספריים, ואם היינו בטוחים שזה בסדר, לחתוך לנו כמה פסוקים מפה ומשם, זה אחד הפסוקים. שהיינו רוצים לקחת את המספריים ופשוט להוציא מהכתובים. אנחנו לא רוצים לשמוע את הדברים האלה, זה קשה. אבל מי שלא דואג מי שלא דואג לקרוביו, בייחוד לבני ביתו, כפר באמונה. הוא גרוע ממי שאינו מאמין. אוקיי, okay. אז עוד מישהי שטימוטאוס צריך מיד להוריד מהרשימה, זה את אותה אלמנה שמקבלת סיוע מהקהילה, כשבעצם יש לה קרובי משפחה שיכולים לסייע לה. אז אם יש לה ילדים או נכדים, שאול אומר שזאת האחריות שלהם לדאוג לה. ואז בפסוק שמונה זה העיקרון היותר רחב, שזה נוגע לכולנו בלי קשר לאלמנות, וזה גם משהו מאוד קשה, כמו שאמרתי, לשמוע, תכף אני אגיד על זה משהו. האחריות אבל לתמיכה באלמנות, זה קודם כל האחריות של המשפחה, לא של הקהילה. בטח שזה נורא נוח לא ליפול על הילדים ולא ליפול על הנכדים ולבוא ישר לקהילה. ברור שזה נורא נוח, אבל זה לא הסדר שאלוהים קבע. ואני רוצה שאתם תשימו לב טוב לזה, שאול לא מבסס את מה שהוא אומר על, על מה שהיה מקובל אז באותה תרבות. למרות שהוא היה יכול, כי זאת באמת הייתה הנורמה החברתית בעולם היהודי ובעולם היווני רומי. כולם ידעו שהילדים חייבים לדאוג להורים שלהם. זה הייתה הנורמה החברתית שמה בתרבות גם היהודית, גם היוונית רומי. במיוחד אם זאת אימא שלהם שהתאלמנה. וזאת הייתה בושה לכל המשפחה אם הם היו מזניחים את ההורים שלהם. אבל במקום לבסס את זה על התרבות, למרות ששאול היה יכול, הוא מבסס את מה שהוא אומר על הסדר שאלוהים קבע. למה? כי זה בדיוק מה שטימותאוס אמור לעשות באפסוס. הוא אמור להביא את הסדר של אלוהים לתוך הקהילה ולחיים של המאמינים. הוא צריך להחזיר את הקהילה למסלול. לפי הדרך של אלוהים, לא לפי הדרך של התרבות. אז תראו בפסוק ארבע, הילדים או הנכדים צריכים ללמוד לעשות חסד עם ביתם הם ולהשיב גמול להוריהם. תשימו לב על מה הוא מבסס את זה, כי כן רצוי לפני אלוהים. לא כי זה מה שמקובל. באפסוס, או כי זה מה שנהוג בירושלים. זאת אומרת, זה רצוי לפני אלוהים. זה הרצון של אלוהים. זה הסדר של אלוהים, שהילדים ידאגו להורים שלהם, במיוחד בעת זקנה. זה הרצון של אלוהים. זה לא קשור לתרבות. התרבות משתנה כל הזמן. ערכים משתנים כל הזמן. ובימינו זה כבר לא כל כך נהוג לחשוב שהאחריות היא על הילדים לדאוג להורים שלהם. לא, זאת האחריות של ביטוח לאומי. זאת האחריות של המדינה. זאת האחריות של הפנסיה. האחריות של בית אבות. אחריות של דיור מוגן. עכשיו, שלא תבינו אותי לא נכון, אני מודה לאלוהים על כל הדברים האלה. תודה לאל שיש לנו אותם. ואין שום בעיה גם שההורים שלנו בסופו של דבר יעברו לדיור מוגן או לבית אבות כמו אבן העזר. אבל... זה לא מוריד מעלינו הילדים או מעלינו הנכדים את האחריות שיש לנו כלפי ההורים שלנו או הסבים והסבתות שלנו. וזה לא קשור לתרבות. זה מה שרצוי בעיני אלוהים. זה הרצון שלו וזה לא ישתנה. בדיוק, ואני כבר אגיד את זה, אז הקדמת אותי אבל זה נכון, בדיוק זה. אלוהים אוהב לראות הורים שמשקיעים בילדים שלהם ואז אחר כך הוא אוהב לראות ילדים שמשיבים גמול להורים שלהם ודואגים להורים שלהם. אלוהים מסתכל גם על ההורים, איך אתם משקיעים בילדים שלכם, דואגים להם, והוא מסתכל עלינו, הילדים כשאנחנו גודלים, האם אתם דואגים להורים שלכם עכשיו. אתם זוכרים שישוע גער בסופרים ובפרושים בדיוק על העניין הזה? מתי... תדבב, הן האלוהים ציווה כבד את אביך ואת אמך ומקלל אביו ואימו מות יומת אבל אתם אומרים כל האומר לאביו או לאימו כל דבר משלי שאתה יכול ליהנות ממנו הקדש אינו חייב לכבד את אביו ואת אמו והפרתם את דבר אלוהים למען המסורת שלכם אז הוא אומר יפה מאוד כל הכבוד לכם מצאתם שיטה איך אתם יכולים להתחמק מלכבד את ההורים שלכם ולדאוג להם ועוד שזה ייראה משהו מאוד מרשים מבחינה דתית מה שאתם עושים. אז לימדנו על זה פעם בקהילה אבל מה שאמרנו רק תזכורת זה שהמסורת אומרת ככה בזמנו המסורת אמרה שהיו יכולים אנשים אם הם רוצים להקדיש בשבועה את כל מה שיש להם לאלוהים. אז בן אדם היה יכול להישבע שהוא מקדיש לאלוהים אני מקדיש לאלוהים את הבית שלי, ואני מקדיש לאלוהים את הרכוש, ואני מקדיש לאלוהים את הכסף, ואני מקדיש לאלוהים את כל הבגדים שלי, ואני מקדיש לאלוהים את הכל, אז כשאני אמות, כל זה יעבור לשירות אלוהים, זאת אומרת לבית המקדש. זה הקדש, זה מתנה. אז בן אדם היה להקדיש בשבועה את כל מה שיש לו. אז עכשיו על פניו זה נראה נורא מרשים, וואו, הוא על כל הרכוש שלו, בשביל להעביר את זה הלאה, לבית אלוהים, לבית המקדש. זה בעצם פוטר אותו מלעזור להורים שלו. למה? כי אי אפשר לתת למישהו אחר את מה שאתה הקדשת לאלוהים. אז ברגע שאתה הכרזת על כל מה שיש לך שזה הקדש, שזאת מתנה לאלוהים, אתה לא מחויב יותר, אתה לא יכול בעצם לקחת מהרכוש שלך או מהכסף שלך ולהשתמש כדי לעזור להורים שלך, אתה גם לא יכול להוריש את זה אחר כך למשפחה, אם יש צורך כזה. אז פטרת את עצמך מלדאוג להורים שלך. אז הוא אומר, יפה מאוד, מצאתם לכם דרך במסורת איך לבטל את הרצון של אלוהים. לא צריך לכבד את ההורים, וזה נורא. אני מקווה שאתם רואים את הכעס במילים של ישוע, מה שהוא אומר כאן. בני אדם לא מכבדים את ההורים, ההורים שלהם בניגוד מוחלט לרצון של אלוהים, ומקבלים כל הכבוד מכולם סביבם, כי הם עשו דבר נורא אה, מרשים. אלוהים אומר, אה, שאול אומר לאפסים את אותו הדבר, הבנים שמעו בכל הוריכם על פי האדון. כן ראוי, כבד את אביך ואת אמך, המצווה הראשונה שרבתך בצדה וכולי, זה מופיע בעוד הרבה מקומות, אבל אלוהים רוצה, <אז> נכון, אלוהים רוצה ילדים שמכבדים את ההורים שלהם, וזה אומר לשמוע בקול של ההורים שלהם, אוקיי? Okay? ואז זה אומר גם כשהם מבוגרים לדאוג להורים שלהם. זוכרים את ישוע על הצלב? הוא לא רק לימד את זה, הוא גם הדגים לנו איך זה נראה. על הצלב, ישוע, ברגעים האחרונים שלו, הסתכל על אימא שלו ועל יוחנן, התלמיד האהוב שעמדו שם, זוכרים? כשראה ישוע את אמו ואת התלמיד האהוב עליו עומד לידה, אמר לאימו אישה, הנה בנך. לאחר מכן אמר לתלמיד, הנה אימך. ומאותה שעה אסף אותה התלמיד לביתו. כמה זה נוגע וכמה זה יפה שישוע, ברגעים האחרונים שלו, על הצלב, דאג לאימא שלו שהיא לא תישאר לבד, שהיא הייתה אלמנה. יוסף נפטר באיזשהו שלב, אנחנו לא יודעים איך ומתי, אבל אימא של ישוע הייתה אלמנה. והוא דאג לה, ברגעים האחרונים שלו על הצלב, הוא דאג לה שהיא לא תהיה לבד. אז הוא גם לימד את זה, גם מדגים את זה. אז חוק, חוץ מהקריטריון הזה של אורח החיים של אותה אלמנה, מה שהיא הייתה עושה עם הכסף, עוד קריטריון חשוב זה שאם לאלמנה יש ילדים או נכדים או קרובי משפחה, הם צריכים לתמוך בה. Okay, זו קודם כל האחריות שלהם ולא של הקהילה. למה? כי הקהילה צריכה להתמקד באלמנות שבאמת אין להן כלום. זה, לשם שאול חותר. Okay? תחשבו על איזה משימה קשה הייתה לתימותאוס. הוא היה צריך לבוא עכשיו לאלמנות שאולי היו כבר שנים רגילות לקבל סיוע מהקהילה והוא היה צריך להגיד, הסיוע מפסיק. קשה מאוד, אבל זה מה שהוא אומר לו לעשות. אבל היו כאלה שהיו צריכות לקבל סיוע ולא קיבלו. לשם הוא חותר, הוא רוצה לעזור לאלה שבאמת צריכות סיוע. לא קשור לתרבות, זה הרצון של אלוהים, זה הסדר של אלוהים, גם בקהילה, גם בחיים שלנו. אני מדלג בגלל שאנחנו אה, קצרים בזמן קצת. לא, אני לא רוצה לדלג, אני אגיד את זה בקצרה. אוקיי, אתם תתאפקו קצת. אוקיי. אני רק רוצה שתחשבו מה יקרה אם הקהילה כן תמשיך לסייע, למשל לאלמנה כזאת שיש לה ילדים או נכדים שיכולים לתמוך בה. הם יכולים לתמוך בה, הם לא עושים את זה, הקהילה לוקחת את המקום שלהם. אז עוד פעם, הקהילה שולחת מסר שהוא לא נכון לבני המשפחה. שאול אומר שהם צריכים ללמוד לעשות חסד עם ביתם שלהם. זה משהו שהם צריכים ללמוד לעשות אותו. אם אנחנו כקהילה לוקחים את המקום שלהם, אז הם אף פעם לא ילמדו. זה מה שקורה. הם אף פעם לא יעשו את מה שרצוי בעיני אלוהים כמשפחה. ואז מה שקורה זה שהתמיכה של הקהילה בעצם פוגעת בגדילה הרוחנית של אותה משפחה, של אותם ילדים או של אותם נכדים. זה, אנחנו מונעים מהם מלעשות את רצון אלוהים. ואנחנו מכשול בדרך שלהם, הם לא לומדים. חוץ מזה שאנחנו כקהילה בסוף עושים משהו שהוא לא רצוי בעיני אלוהים, כי אנחנו לא אמורים לתמוך במישהי כזאת. אנחנו צריכים לתת מקום למשפחה ללמוד לתמוך. לפעמים הדבר הכי נכון, וזה מה שקשה, אבל לפעמים הדבר הכי נכון הוא דווקא לא לתת. לא לעזור. לא לתמוך. כמה שזה נשמע, הוא מרגיש קשה. גם במקרה של האלמנה שעושה חיים על החשבון של הקהילה, וגם במקרה של האלמנה שיש לה בני משפחה שיכולים לעזור לה, הדבר הכי נכון שהקהילה יכולה לעשות במקרים כאלה, זה לא לתמוך. לא לעזור. עכשיו, זה מתוך כוונה טובה לעזור לכולם לחזור למסלול. ולהביא את הסדר של אלוהים לתוך הקהילה ולתוך חיים של אנשים. נתינה ללא הבחנה, ותחשבו על זה גם במסגרת החיים שלכם, לא רק הקהילה, אבל נתינה ללא הבחנה, יכולה דווקא לפגוע, ויכולה דווקא להזיק, אפילו שזה נראה כאילו שאתם עושים את הדבר הנכון. לפעמים הדבר הכי נכון לעשות הוא לא לתת, לא לעזור, לא לתמוך. ככה אנשים לומדים, ככה אנשים חוזרים למסלול. אוקיי, okay. דבר אחרון ששאול אומר בפסוק שמונה, וזה הפסוק הכי קשה בקטע הזה, מי שאינו דואג לקרוביו, בייחוד לבני ביתו, כפר באמונה והוא גרוע ממי שאינו מאמין. זה רחב יותר, זה נוגע לכולנו, בלי קשר רק לסיוע לאלמנות או לנזקקים. מי שחושב שהוא יכול לקרוא לעצמו מאמין, ובאותו זמן להזניח את המשפחה שלו, ובמיוחד את אלה שחיים תחת אותו, אותה קורת גג איתו ביחד, פשוט מאוד מרמה את עצמו. נכון שאולי במילים הוא מצהיר על עצמו שהוא מאמין, אבל במעשים הוא כופר באמונה. הוא מתנהג בצורה יותר גרועה ממי שהוא לא מאמין. למה שאול אומר את זה? כי אפילו הפגאנים באפסוס לא היו מזניחים את ההורים שלהם. אז אתם מתנהגים בצורה יותר גרועה מאלה שהם לא מאמינים, אם זה מה שאתם עושים. בעלים שלא יוצאים לעבוד כדי לפרנס את המשפחה שלהם, הורים שלא דואגים לצרכים של הילדים שלהם, וזה כולל כאלה שלא משלמים דמי מזונות, ילדים בוגרים שיכולים לעזור להורים שלהם ולא עוזרים, כל אלה כפרו באמונה והם גרועים ממי שאינו מאמין. זה עד כדי כך חמור בעיני אלוהים. אסור לקהילה לעודד התנהגות כזאת, היא אף פעם. מי שרוצה לקבל סיוע בשבילו או בשביל המשפחה שלו, חייב קודם כל להיות בטוח שהוא עושה את כל מה שהוא יכול לעשות. כדי לדאוג למי שנמצא תחת החסות שלו, וזה מה שרצוי בעיני אלוהים. עכשיו, רק להבהיר, זה לא אומר שאנשים כאלה לא יכולים לחזור בתשובה ולתקן את עצמם, ממש לא. תראו שבפסוק 7 שאול אומר את הדברים האלה תצווה כדי שלא יימצא בהן דופי. והתרגום כאן הוא בעייתי כי זה אמור להיות בהם, לא בהן. זה לא מדבר על האלמנות, זה מדבר בעיקר על הילדים והנכדים, על בני המשפחה. אז שלא יימצא בהם דופי. אז תימותאוס צריך ללמד את הדברים האלה כדי לתקן אותם, כדי שהם יוכלו לבוא לידי תיקון, כדי שלא יהיה בהם דופי. הם יכולים לחזור בתשובה, הם יכולים לתקן את עצמם, וזה מצוין. אנחנו לא אומרים שמישהו כזה הוא פסול, אלא מישהו כזה צריך תיקון, אוקיי? טוב, אנחנו נעצור כאן ונמשיך בשבוע הבא עם שאר הקטע, ואני רוצה שאנחנו נראה עוד מה אנחנו יכולים ללמוד. לגבי נתינה עם אבחנה והסכנה שיש בנתינה בלי אבחנה. אני רוצה להשאיר אתכם עם כמה שאלות למחשבה ותפילה ואז אנחנו עוברים לסעודת האדון. לאור כל מה שאמרנו, וזה גם יהיה נכון לגבי שבוע הבא, מה שאנחנו עוד נגיד, איפה בחיים שלכם עכשיו, אולי אתם צריכים לבדוק את הרגלי הנתינה שלכם? האם אתם נותנים עם אבחנה? או שאולי יש מקום לעשות קצת שינויים. האם הנתינה שלכם אולי מעודדת הרגלים לא טובים אצל אחרים? אולי מה שיהיה דווקא הכי נכון זה להפסיק את הנתינה שלכם איפשהו. האם אתם דואגים למי שנמצא תחת החסות שלכם? למשפחה שלכם ובמיוחד מי שגר איתכם. ואם אתם כן מקבלים תמיכה מהקהילה הכספית, איך אתם משתמשים בכסף? איך אתם חיים את החיים שלכם? אלה שאלות שאני חושב שכולנו צריכים לקחת לפני האדון לאור מה שלמדנו היום. אוקיי? אז בואו נתפלל, ואז אנחנו נעבור לסעודת האדון ביחד. אבא יקר, אנחנו רוצים להודות לך, לא כי מה שלמדנו היום הוא קל או בהכרח פשוט, אבל הוא מאוד מאוד חשוב. אנחנו רוצים להיות נאמנים בנתינה. וכן, לפעמים אנחנו אולי צריכים ללמוד להיות נדיבים יותר, כי קשה לנו לתת, אבל לפעמים זה ההפך, אנחנו נותנים יותר מדי ובלי הבחנה. ואנחנו צריכים שתעזור לנו, שתמלא אותנו בחוכמה מלמעלה. וכשאנחנו נותנים, שזה יהיה בצורה כזאת שמביאה לך כבוד, שעוזרת לאנשים לחזור למסלול. אנחנו מתפללים שתעזור לנו להיות קהילה כזאת שיודעת לתת, אבל עם הבחנה. אנחנו מודים לך שאתה כל כך ברור אלינו, כל כך מאיר את הדרך, ואנחנו מבקשים ממך פשוט עזרה לציית לך. תודה, אדון, בשם ישוע. אמן.